0: Aquela dose certa de basquete e descontração. Bom apetite! Eu sou o Gustavinho Lima e o nosso pequeno almoço está no ar. Hoje é dia 12 de setembro, um sabadão. Daqui a pouco tem mais jogo da NBA. E hoje eu vou trazer as notícias fresquinhas. Uma virada espetacular do Denver... E uma série de playoffs que já virou um clássico. Boston vs Raptors. Vocês já ouviram aquele ditado? Quem tem pressa come cru? Esse vai ser muito bem empregado no jogo de ontem. Porque foi exatamente o que aconteceu. O Los Angeles Clippers não teve respeito pelo Denver Nuggets. Chegou a abrir 16 pontos, mas não teve o capricho para cozinhar o adversário. Resultado, o Denver Nuggets foi para cima e bateu firme nos Clippers. O jogo valia a vida para o time de Denver. Perdendo por 3x1 era tudo ou nada. E me veio na cabeça meu antigo técnico da época de Pinheiros, que hoje é treinador do São Paulo, o grande e ilustríssimo Cláudio Mortari, também conhecido como Robert De Niro do basquetebol brasileiro, que ele falava... Playoff é igual cadeira de barbeiro, é um por vez. Playoff é igual cadeira de barbeiro, cara, é um por vez só. E ele tinha razão, é a voz da experiência. Não adianta você querer jogar o próximo jogo sem jogar esse. E o time jovem de Denver estava precisando de uma certa dose de experiência, que ficou por conta de Paul Millsap. No terceiro quarto, ele anotou 14 pontos e foi decisivo para trazer o time dos Nuggets de volta para o jogo. Daí, no último quarto, com o jogo já mais igualado, voltou a aparecer a estrela de Jamal Murray. Jamal! Eu prometi para o Daltinho que eu ia dar esse grito do Jamal aqui, porque ele merece. E é incrível como o resultadismo influencia nas opiniões. O Jamal Murray foi de herói da série contra o Utah para vilão. Segundo dados estatísticos, ele estava com 14 pontos a menos de média Nessa série do que na série passada. Né? Só que os caras esqueceram que na série passada ele estava com 31.7 de média. Então quer dizer, ele estava matando todos os jogos. E ontem, mais uma vez, ele foi iluminado com 26 pontos, 8 rebotes e 7 assistências. Ele também estava bem acompanhado do Joker. Que craque que é o Jokic. Ele é o melhor 5 do basquetebol mundial hoje. Um pivô inteligente que passa muito bem a bola. Todos os jogos ele está dando aquele quarterback clássico, né, lançando a bola touchdown e dunk e bandeja. Como é talentoso o nosso pivôzão Jokic, Nicola Jokic. Ontem mais um duplo-duplo maravilhoso, 22 e 14. E que apareceu bem no final do jogo e foi clutch e decisivo. Dos dois lados da quadra, foi o corneteiro Michael Porter Jr., depois daquela entrevista polêmica no final do último jogo, ele não tinha feito nada. Mas faltando um minuto, ele matou uma bolinha de três quando o Denver ganhava só por dois, abriu cinco e do outro lado ele foi lá e garantiu dando um tocaço em cima do Zubac e o Denver venceu 111 a 105. Dos 105, Kawhi e Paul George anotaram 62 pontos, mas contaram com pouca ajuda do restante da equipe e agora a série tá aberta. Clippers vence por 3x2, mas é bom o Doc Rivers seguir lá o conselho do Mortari, hein? É cadeira de barbeiro, um por vez. Hoje vai rolar um aperitivozinho antes do prato principal, porque tava rolando polêmica nos bastidores aqui. Nosso produtor Ramonzeira, torcedor fanático dos Raptors e a Drica do NBA das Minas estavam trocando farpas. Então, eu achei nada mais justo do que a Drica chegar com um aperitivo aqui para falar do, da paixão dela sobre o Boston Celtics, que levou esse jogo 7.
1: E parece que esse Boston Celtics, tão subestimado, tão menosprezado, tão minimizado, a temporada inteira surpreendeu muita gente nessa rodada, não é mesmo, pessoal? E é claro, claro que eu precisava fazer uma participação aqui para exaltar todos esses meninos. Eu vou citar nominalmente pelo menos cinco garotos aqui que me fizeram quase passar mão. Quase que vocês nunca mais ouvem a minha voz nesse pequeno almoço do de quinta e também lá no NBA das minas mas esses rapazes minha gente, quem tem esses rapazes no time, precisa e pode, não só precisa como pode ficar tranquilo, né? Então vamos lá porque eu vou exaltar o futuro MVP dessa, dessa liga, 23 aninhos, uma joia rara, introcável, intocável, será Boston Celtics a sua vida inteira, Jason Christopher Tatum. O que esse menino faz, minha gente, ele faz meu coração acelerar. Além dele, temos minha segunda estrela, meu segundo nenê, Jalen Brown. Gente, Jalen Brown, um defensor de elite, o cara das Dunks, o cara que me deixa em êxtase, nos tira o fôlego a cada transição e Dunks maravilhosos. Jalen Brown, Marcos Smart. Marcos Smart que inclusive já foi exaltado aqui por Gustavinho, né? Vou, vou, para vocês verem como não é o meu clubismo. Marcos Smart não é só a alma do Boston Celtics, aquele rapaz sangra verde. É a alma, o coração, é o Boston Celtics encarnado. E aquele toco, aquele toco salvador, não demonstra o quanto ele é importante para esse time. Não é só aquele toco, gente. Ele faz tudo em quadra. Kemba Walker. Campbell Walker não foi muito bem, né? Durante, durante todo o jogo. Mas aí a gente olha as estatísticas e fala, pô, não foi muito bem, mas fez aí mais de 10 pontos. É o cara que chegou para unir esse time. Campbell Walker... Kemba Walker, minha gente, primeira final de conferência da história desse menino. Ele vai chegar lá. Daniel Tais. Eu preciso pedir desculpas aqui a Daniel Tais, porque esse meu pivô, esse meu alemão, está fazendo um playoff que, olha, vou tirar o chapéu, vou pedir desculpas eternamente para esse rapaz, porque ele tem me surpreendido, tem nos surpreendido, e está fazendo junto com todos esses caras o Boston Celtics chegar à final da conferência, quiçá a final da NBA, quiçá ao nosso 18º título. E eu preciso falar aqui também de Brad Stevens, nosso técnico, que também costuma ser criticado e é um dos melhores técnicos dessa NBA. Jovem, que trabalha com jovens e faz esse time chegar onde chegou. Além de Brad Stevens, eu também quero deixar aqui a minha menção honrosa, a Gordon Hayward, que... Que a gente entrou na bolha, aqueceu ontem e deve pintar nessa final de conferência. Então assim, gente, eu estou feliz, preciso dizer isso aqui, vou, vou deixar aqui minha solidariedade ao Ramon desse podcast, né? Ele que andou aí me provocando, como vocês puderam perceber aí essa semana. Mas assim, solidariedade Ramonzeira. Não dá para os dois passarem, entendeu? Então vamos deixar aí meus meninos que chegam, estão chegando e estão levando esse time ao 18º título. Gente, fiquem aí com o prato principal, prato principal verdinho, Boston Celtics, que jantou dinossauros ontem. E tenham um ótimo final de semana. E aguardem para ver novamente esses garotos que não são o futuro da NBA, hein? Presente da NBA, presente do Boston Celtics, enquadra novamente na semana que vem. Só vou me preocupar com essa final lá na segunda-feira, por enquanto eu vou comemorar. E é isso, pessoal. Fiquem com o prato principal, que o meu clubismo fica por aqui.
0: Tem dia que o aperitivo é tão bom que a gente quer ficar só nele. E foi assim que eu me senti ouvindo a Drica falando com muita paixão sobre esse timaço do Boston Celtics. Esse timaço que joga coletivo e que, apesar de muito jovem, tem uma maturidade que impressiona. Normalmente, no jogo 7, eles falam que é a hora de separar os meninos dos homens. Mas ontem não foi necessário, porque os meninos de Boston deitaram, enrolaram, jogaram com categoria e com uma experiência de veterano. Concordo com tudo que a Drica falou do Teiton. E ontem ele ainda foi decisivo. Marcando 29 pontos, 12 rebotes e 7 assistências. E a marca registrada dos times do Brad Stevens, além da disciplina tática, é a defesa. Ontem, eles venderam caro cada posse de bola. Kyle Lowry estava exausto. Depois de um jogo de 50 e tantos minutos no outro dia, 40 e tantos nesse, ele estava morto. E a defesa impulsionada pela alma do time, como bem disse a Drica, Marcos e Smart. Ele sangra... Dentro de quadra, ele se joga em todas. E ele puxa essa defesa, comunica, fala e tá todo mundo na pegada. Aquele bloco que ele deu ontem, pelo amor de Deus, aquela grudada na tabela, vai virar porta-retrato da casa do Smart. E o que fala de outro menino experiente, Jalen Brown? 21 pontos e 8 rebotes. Contribuiu demais com o seu atleticismo dos dois lados da quadra. Kemba Walker também foi importante com 14 pontos e 6 rebotes. E essa é a cara dos times do Brad Stevens, que na sua sétima temporada na NBA, já é a terceira final de conferência. E eu sei que é cedo, mas eu já tô sonhando com uma possível final entre Boston e Lakers. O maior clássico da NBA, os dois maiores vencedores. Eu sei que é cedo, mas deixa eu sonhar um pouquinho. E eu vou passar um cafezinho aqui, um cafezinho coado, saboroso, um cafezinho empoderado. Porque eu quero falar de duas mulheres que vêm roubando a cena. A primeira delas é a pivô brasileira Damiris Dantas, do Minnesota Lynx, que vem com números sólidos e atuações especiais e teve seu contrato renovado por mais duas temporadas. Brilha, Damiris, você é demais. Obrigado por estar representando o Brasil, representando todas as mulheres, todas as mulheres negras, você é realmente sensacional. Ela já esteve aqui no nosso podcast no de quinta e foi um prazer e a gente torce muito por você. Você é o maior nome da atualidade do basquetebol brasileiro. E a segunda é também uma baita mulher que destila sua competência, sua inteligência e sabedoria de basquete há muitos anos como comentarista. Doris Burke. Ela vai se tornar a primeira mulher a cobrir uma final de NBA. Parabéns, Doris. Eu sou seu fã. Todos nós aqui admiramos muito o seu trabalho por toda a personalidade, por todo o conhecimento de basquete e por toda a voz ativa. Parabéns. Damires e Doris. Que dupla. Double D. É isso. O Pequeno Almoço fica por aqui. Amanhã estamos de volta. Um beijo. O Pequeno Almoço... É um projeto colaborativo entre De Quinta Podcast, Homens Brancos Não Sabem Blogar, NBA das Minas e o Hustlers BR. Produzido por Adalto Pedreira, Dedé Cavalieri e Ramon Prado. Até amanhã.